0: dimineața, 9 și 9 minute, doamnelor și domnilor, într o zi de vineri, o zi în care toate celelalte radiouri evident, vineri? Nu e vineri, nu? Doamne, ce aș fi dorit e să luni, fie da. Era fain, vineri.
1: Era vineri. <laughs> Era?
0: E o zi de luni uh, și ziceam că la 9 uh, și un pic toate celelalte radiouri abia se desțelenesc și e sunt de... funny și merit frumos și e cute, și noi vorbim despre lucruri mai serioase, pentru că așa facem totdeauna lunea. Uh, și astăzi vorbim despre unul, poate, poate cel mai important lucru din lume. Uh, sunt Ziana Burcea, bună dimineața! Acum, te rog, așa, bună dimineața! Bună dimineața! Uh, Invitata noastră de astăzi, uh, ce poate să fie cel mai important lucru din lumea asta? Relația dintre mamă și copil. Nu? Este. Cum mama... Uh, O face să continue lumea asta, o face să continue bine, o face să continue rău, propovăduiește și transmite ca pe o ștafetă dragoste sau transmite frustrare, toate astea se leagă de conceptul de atașament, teoria atașamentului. Și o să te rog întâi să povestim un pic despre asta, până ajungem la lucruri un pic mai, uh, mai exacte, să zicem așa. Dar aș vrea să vorbim astăzi, uh, în prima parte, cel puțin exact despre asta. Mă, când faci un copil și stai cu el în brațe, dacă totul e bine, dacă ești ceea ce numeau psihanaliștii a primii, good enough mother, nu? Uh, Totul merge bine și natural. Mama știe să zâmbească copilului, totul e nice, copilul zâmbește și el, învață că lumea e un loc destul de bun și după aia chiar dacă apar nenorociri în viață știe că până la urmă se va rezolva tot, lumea e un loc bun. Ce se întâmplă când încep să apară mici sincope acolo, încep să apară tulburări. Mama se sperie un pic de copil pentru că parcă se uită nu știu cum sau pentru că uh, nu reacționează la zâmbetele ei și începe să se poartă anxios cu copilul, copilul simte anxietatea, uh, se mărește tulburarea asta... Cum se întâmplă, Sânziana? Bună dimineața, încă o dată.
1: Mulțumesc mult de invitație. Despre atașament aș dori să încep. Ființele umane au nevoie preponderent de o relație intimă, o relație care se creează între bebeluș și persoana de referință a bebelușului și anume mama, apoi tata, apoi bunicii și așa mai departe. Atașamentul este fundamental pentru formarea sinelui bebelușului și este absolut necesar ca acesta să își formeze sinele în primii doi ani de viață. Practic, primii 2 ani de viață sunt cei mai importanți în formarea sinelui bebelușului. Formarea sinelui se întâmplă prin acest proces de atașare și bebelușul are două tipuri de nașteri. Nașterea fizică și nașterea psihologică mm. care se finalizează cu acest uh, atașament uh, în jurul vârstei de 2 ani. În acest interval de timp Contează foarte mult Relația dintre mamă și copil Relația dintre persoana de atașament Și copil, pentru că nu întotdeauna Este necesar să fie mamă Sunt situații în care o altă persoană mm. De referință creează acest atașament cu, cu bebelușul Și acest lucru Ajută foarte mult La dezvoltarea lui Ulterioară, ca om Ca ființă socială Care va fi capabilă să observe, să înțeleagă, să contribuie și să împărtășească cu ceilalți. De fapt, acesta este rostul atașamentului.
0: Ascultam oameni care știu mult mai mult psihologie decât mine și ziceau că teoria atașamentului, dacă ceva a rămas valabil în psihologia științifică, atunci este teoria atașamentului. Adică, again and again este confirmată de toate studiile care se fac. Primele primele cercetări, primele experimente, cele cu situația cum se chema, situația ciudată, nu mai știu cum era traduția în română, strange situation, situation, în care copiii stăteau cu mama și cu un supraviegător și pleca mama, iar copiii se comportau în trei moduri diferite când se întorcea mama primii erau un pic supărați, dar fugeau imediat la mama în brațe și mama mai lua în, în, în brațe și liniștea. Acesta îi, este ricoreca.
1: atașamentul sigur.
0: Atașamentul securizant sau sigur. Mm-hmm. Cei de-ai doilea erau un pic mai supărați, protestau un pic, erau când vedea mama întâi, nici nu se uitau la ea, după aia tot ajungeau la ea în brațe și ăsta mm-hmm. e atașamentul anxios. Da. Și uh, atașamentul evitant, la când copii sunt deja obișnuiți cu faptul că mama pleacă, psihologic sau fizic și când vine mama, nici nu vorbesc cu ea.
1: Atașamentul evitant.
0: Evitant. Mai este ăla care este cel mai groaznic, atașamentul dezorganizat care se întâmplă în familiile în care copilul e martor sau este imersat într-un mediu total bezmetic, în care se ceartă părinții, primește tot felul de stimuli contradictorii și așa mai departe. Cei copiii care au atașament securizant sunt cei care pot face ușor relații, nu? Așa este. Și asta începe foarte, foarte devreme, cum ai spus tu, și nu mai știu cine a făcut-o, uh, Bion, sau nu mai știu cine a lansat ideea uh, reveriei materne. Adică acea senzație pe care are o mamă când stă cu un copil de intră parcă într-o hipnotică relație cu copilul. Dacă zâmbește copilul, zâmbește și mama. Dacă copilul se încruntă, se încruntă și mama. Și se imită unul pe celălalt și astfel copilul învață, când încă nici nu are cuvinte, învață absolut organic că senzațiile lui în lumea asta, de exemplu dacă e un pic de frustrare sau de supărare și se încruntă, sunt observabile din partea cealaltă, adică din afara lui. Adică de către mama. Că dacă și ea se încurântă când el se simte așa, înseamnă că mama înțelege că el este un pic supărat. E, și tot b- b- balansul ăsta, tot valsul ăsta afectiv, ușor, ușor îl face pe copil să știe da, eu când am vreo trăire, mi este simțită. După aia învață să o secundeze și cu vorbe și o explică mai încolo, iarăși mama îl învață. Uite, când ești supărat, spune-mi... Asta se întâmplă în cazurile fericite, nu ideale. Când este un atașament un pic mai bulversat, lucrurile astea nu se întâmplă. Copilul simte că mama nu înțelege, sau celelalte figuri uh, uh, paternale, parentale, nu-i pricepe senzațiile interioare. Și începe să aibă, tot așa fără cuvinte la început, în primii doi ani, niște senzații interioare că, a, în lumea asta ce trăiește el, pe ceilalți nu interesează, nici nu trebuie să arate că n-are niciun sens, și trebuie să le învârtă înăuntru și astea după aia devin niște turbioane de astea negre, gânduri, tot felul de uh, ruminații și așa mai departe. Nu? Așa da. Ok.
1: Ceea ce povestești tu are legătură cu attunement, acea abilitate a mamei de a se conecta cu copilul și de a-i reflecta emoția pe care o simte. În felul acesta, copilul se simte înțeles și validat în emoția lui și ușor-ușor înțelege mai multe lucruri despre sine. Atunci când această conectare este diferită sau când reacția emoțională a persoanei de referință, aș vrea să nu ne referim în mod special la mame, mame pentru exact. că este o situație delicată. Și bunica, poate să fie. Da, atunci când vorbim despre relația părinte-copil, deci persoana de atașament poate să îi reflecte într-un mod diferit emoția pe care el o simte și în acel moment bebelușul să simtă un anumit, o anumită confuzie sau disconfort în ceea ce privește înțelegerea emoțiilor manifeste în Primii doi ani de viață. Practic, această, acest atașament se formează prin abilitatea bebelușului pe care o debândește în cei doi ani de viață de a se separa de mamă și de a se individua. Este un proces de separare individuare. În momentul în care individuarea a avut loc, el funcționează ca un sine cu toată lumea interioară integrată. Pentru că la început bebelușul devine ușor-ușor autonom și funcția de atașament are rolul fundamental de adaptare și de supraviețuire. Acesta este rolul atașamentului și de aceea orice teorie legată de atașament rămâne valabilă, așa cum ai spus tu, pentru totdeauna. Noi nu putem funcționa fără un anumit tip de atașament și ne adaptăm în funcție de atașamentul sigur, anxios sau evitant, iar acest lucru reverberează, se reflectă în relațiile pe care le dezvoltăm cu ceilalți. Întorcându-mă la primii doi ani de viață, bebelușul dobândește încredere este un proces de doi ani de dobândire a sentimentului de încredere în ceilalți și în lume. Atunci când atașamentul este sigur, bebelușul caută proximitatea mamei în momentul în care se îndepărtează de ea. Hmm. În momentul în care atașamentul este anxios, bebelușul simte să fie mult prea aproape de mamă și își blochează abilitatea de a explora adică lumea este... într-un mod mai relaxat.
0: Vine cu un fel de anxietate să nu cumva să plecem, amă vreau tot timpul da. să fiu a. Da. Și să numai la
1: Scopul asta. lui mm. este de a o ține pe mamă aproape, mult prea
0: aproape. Și de aici trebuie să recunoaștem se nasc adulții care trag prea tare de un partener. Exact. Ei, ei, de fapt retrăiesc acea dinamică.
1: Acea teamă de abandon, acea separare care a fost făcută în primii doi ani de viață, într-un mod în care copilul nu și-a putut integra un atașament sigur. Iar evitantul? Iar evitantul este destul de ușor de observat în viața de zi cu zi la adulți. Neîncrederea pe care un adult o poate manifesta în orice tip de relație pe care o creează. Evită practic... niște
0: ziduri. Da. Iar când se întâlnesc, știu din din practica psihologică, e ca un magnet cu plus, unul cu minus când se întâlnesc, de exemplu, un anxios și un evitant. Pentru că anxiosul va trage către partener chiar în, în, în ciuda propriilor interese, de multe ori, iar evitantul va fugi. Eu nu vreau să fiu un corsetat, lasă-mă, eu m-am dezis de relații, ca să zic așa. Și se creează niște dinamici de-astea veșnice,
1: niște niște
0: cercuri vicioase.
1: Și dacă ne ducem în copilăria mică a acestor oameni, vom observa faptul că persoanele de referință din viața acestor copii din trecut nu au manifestat disponibilitate constantă, continuă în ceea ce privește constanța îngrijirilor, predictibilitatea în relație și sentimentele de abandon pe care poate le-au resimțit la un moment dat, fiind o consecință a neîncrederii în oamenii ulterior.
0: Pentru cine crede că ți doar așa concepte teoretice, vă invit să vă uitați pe YouTube, să căutați Still face experiment. Care este un experiment în care o mamă care oferă un atașament securizant, sigur, copilului, chiar copilului ei, cel puțin în filmarea pe care o am eu, la un moment dat nu se, mai uit, se uită foarte fix la copil. Deci se uită la el, îl întâlnește, dar se uită fix fără nicio emoție. Exact. Copilul intră în câteva zeci de secunde într-o mega panică. Nu înțelegeți, stai puțin. Noi aveam o relație în care... Ne jucam, și era mereu
1: disponibil. Să arătam
0: ceva, te uitai acolo. Este fiu, aproape tulburător să te uiți. Ce se întâmplă cu copilul ăla și cum se sperie, stai puțin. Ceea ce ne gândim dacă o mamă, de exemplu, nu este foarte emoțională, nu știu, are, sau are depresie, sau are alte preocupări, sau se uită la televizor, sau așa, pentru că copilul ăla e nasol. sol o zic așa pe șleau, după care el învață, zicea, ok, nu mai trebuie să mă uit. Dar deja înseamnă că el a luat niște decizii interioare, nu?
1: Sigur că da. Și a format deja un model interior despre cum funcționează relațiile.
0: Iapă. o să mergem un pic mai în amănunt pentru că atunci când am vorbit noi prima oară, am mai vorbit la telefon și după aia am vorbit, am făcut niște discuții pe Skype și mi-ai povestit despre dinamica asta foarte interesantă, în care Dacă copilul are o predispoziție să nu funcționeze atât de natural și de in flow, să spunem, mama se sperie un pic, sau nu știu dacă termenul ăsta e potrivit, dar e un pic precaută, cel puțin, pentru că și ea simte că e ceva în regulă și prin asta, fără să-și dea seama, amplifică, predispozițiile copilului, care amplifică după aia reacția mamei și începe acest uh, cerc vicios, care se poate duce în niște tulburări destul de grave și despre asta vorbim acum. Bără dimineața, 9 și 23 de minute, scurtă pauză.
1: Gerila de dimineață!
0: Bună dimineața, 9.27 de minute, ne-am întors la uh, Guerilla Tox, doamnelor și doamnelor, cu Sânzeana Burcea și vorbeam despre acest uh, efect de, cum să-i spunem, uh, de, de o dezatașare în cascadă, sau cum să-i În <gri>
1: uh, momentul în care un bebeluș se naște, se naște și o nouă mamă. Orice mamă are îngrijorări legate de evoluția bebelușului. În momentul în care unele mame dispun de o anxietate din trecut, îngrijorările lor nu mai sunt atât de comune cu ale celorlalte mame, ci se transformă în frică. Iar dacă bebelușul întâmpină dificultăți în dezvoltare, de orice tip de tulburare de dezvoltare, o mamă care are o predispoziție anxioasă poate să dezvolte o frică mult prea puternică, care nu este neapărat în acord cu starea bebelușului și acest lucru se transmite reciproc bebelușului care deja poate este speriat de situațiile prin care trece și acest lucru creează acest cerc vicios. În aceste situații, mamele au nevoie de ajutor.
0: Care e procesul exact sau care e mecanismul prin care mama trece de la anxietate la frică? că nu e că o mamă destul de bună sau care e teama aici cea mai mare așa din experiența voastră de până acum?
1: Da, în experiența noastră de până acum mamele dacă nu primesc feedback-ul așteptat de ele din partea bebelușului sau al, din partea familiei poate manifesta sentimentul că nu este suficient de bună. La început, poate există o îngrijorare mai mare. Ulterior, dacă familia nu ascultă temerile ei și intuiția ei de mamă că ceva rău se întâmplă cu bebelușul, atunci se îngrijorează și mai tare, simte că nu este ascultată suficient și caută informații din ce în ce mai multe, iar în momentul în care cauți informații pe internet, Încep să te îngrozești de ceea ce poți afla despre tulburările de dezvoltare ah. ale bebelușilor. Uch.
0: Ne ducem un pic mai în detaliu, pentru că tu, sunt Ziana, faci parte dintr-un um, demers inovativ în România. Este o metodă bazată pe tot ce am vorbit noi până acum, în cazul vostru, îndreptată pentru ameliorarea sau tratarea autismului. Da. Cum faceți asta?
1: Este vorba de metoda Mifne, care se adresează în mod deosebit tratării care tratează bebelușii aflați la risc de a dezvolta autism, incluzând întreaga familie. Această metodă a fost dezvoltată în Israel, acolo unde acum 16 ani am avut șansa să parcurg un stagiu de practică pentru prima dată și am fost uimită de această abordare bazată pe teoria atașamentului. Specialiștii Centrului Mifne din Israel consideră că o tulburare din spectru autist presupune cu siguranță o tulburare de atașament. Acești copii nu au un sine un self finalizat și este deosebit de greu să te raportezi la celălalt în momentul în care um, nu te cunoști pe tine sau nu poți vorbi despre propriul tău eu, lucru care se întâmplă după finalizarea atașamentului în primii doi ani de viață. Um, această metodă, bazată pe teoria atașamentului, include întreaga familie în procesul terapeutic, ceea ce este într-adevăr revoluționar, este deosebit de important pentru că se creează sau se recrează noi moduri de a te conecta cu copilul, cu bebelușul și părinții învață cum să se acordeze la nevoile speciale ale bebelușului. Nevoia copilului cu autism este de a crea o relație de atașament. Aceasta este nevoia lui specială. Și această metodă merge și tratează problema din inima autismului. Deci abordează frontal ceea ce lipsește în autism și anume abilitatea de a interacționa și de a comunica, care este o consecință a formării relației de atașament. Ce s-a observat pe parcursul acestor intervenții este că părinții au nevoie de sprijin pentru a înțelege cum să creeze un atașament securizant cu copiii și cu bebelușii, tocmai pentru că s-a demonstrat că autismul are o cauză, preponderent neurobiologică, genetică și că Bebelușii aflați la risc de a dezvolta autism manifestă o predispoziție de a nu se atașa. În aceste condiții, părinții se simt frustrați pentru că majoritatea mamelor cu care eu am intrat în contact mi-au spus că își iubesc foarte mult copiii, că își doresc să interacționeze cu aceștia, însă nu primesc feedbackul în măsura în care îl oferă. Și
0: atunci se naște exact ce vorbeam mai devreme, teama aia teama. că, ok, și eu ce fac acum dacă nu mi răspunde?
1: Exact. Nu cumva
0: o să-l pierd, nu cumva o să fiu o mamă groaznică, nu cumva.
1: Exact. O... Se gândește că ea este cel care a purtat acest bebeluș în burtă, ea este cel care a dat naștere bebelușului și tot ea ar putea fi responsabilă de incapacitatea bebelușului de a se conecta sau de a răspunde emoțional la încercările părinților de a interacționa cu bebelușul. Ulterior încep să înțeleagă că ceva nu este în ordine și vorbim despre semnele timpurii în autism care sunt recunoscute în primul an de viață al bebelușilor și vreau să menționez că zeci de ani nu au fost recunoscute aceste semne, autismul fiind diagnosticat undeva în jurul vârstei de trei ani, 4 ani, aspect care întârzie foarte mult dezvoltarea sau stopează dezvoltarea sinelui copilului cu autism. Neavând capacitatea de a se uita în interior, este foarte greu să poți, dacă nu ai sine, nu ai nici conștiința sinelui celuilalt mm. și de aici vine dificultatea de interacțiune și comunicare foarte specifică în această tulburare.
0: De ce acum intru pe un tărând ăsta uh, mai vag, pentru că multe lucruri nu se cunosc, dar vreau să văd dacă în metoda voastră există oare explicații cu privire la de exemplu prevalența cazurilor la băieți de autism. Băieții au de, cam de patru ori cam mai de mult patru decât ori
1: mai mult. PT-le? Da, nu
0: explicație? există.
1: Nu există Minch. o explicație de ce anume de, este de patru ori mai ridicată la băieți. Ce este foarte important este să menționăm faptul că prevalența autismului a crescut în ultimii ani. Imens! Și... Dacă cu 20-25 de ani la 10.000 de nașteri exista un copil cu autism, astăzi la 48 de nașteri există un copil cu autism.
0: De ce crezi?
1: Pentru că s-a, s-au implementat mai multe scale de diagnosticare, se cunoaște mai bine ce înseamnă tulburarea din spectru autist. Spectru este mult mai larg, însă există și o schimbare în modul în care Uh, creștem noi ca familii, noi creștem copiii. Uh, cred că influența tehnologiei, care este benefică până la un punct, poate fi dăunătoare. Mm. Uh, și aici aș dori să menționez faptul că există testimoniale din partea părinților că fără să-și dea seama, în primul an de viață bebelușul a fost mult timp expus ecranului, chiar și câte 4-5 Bun, ore pe zi. Da, ceea ce este... Uh extraordinar de dăunător și nu ne dăm seama, pentru că în perioada aceea se dezvoltă abilitatea de a interacționa ori bebelușul interacționează foarte mult cu un ecran care nu este un dialog, ci este un monolog. Iar abilitatea bebelușului de a filtra ceea ce este regulă sau nu este în regulă pentru el la momentul respectiv este foarte dificil de făcut iar noi ca adulți nu putem concura cu un ecran și părinții se trezesc în situația în care sunt respinși în încercarea de a interacționa cu bebelușul pentru că el dorește să mănânce cu televizorul, să doarmă cu televizorul sau cu ecranele în general și acest atașament față de ecrane nu este o cauză în autism, este un trigger
0: trigger Mai, eu am o teorie că nu ce vede pe ecran, ci chiar lumina acelui ecran e ceva cu care organismul uman nu este obișnuit. Adică să ai toată ziua o lumină extrem de puternică pe spectral albastru da. în care se mișcă lucruri, este, poate să devină un stimul atât de intens încât celălalt simul nu te mai interesează printre care privirea mamei, relația cu ceilalți. Pentru că, efectiv, îți dă dependență.
1: Da, vreau să punctez un lucru foarte important în atașament și ce lipsește în uh, relația cu copilul cu predispoziție mm. către a dezvolta autism. Se vorbește deja de preautism și de faptul că poți evita uh, punerea unui diagnostic în jurul vârstei de 2 ani dacă aceste semne sunt recunoscute în primul an de viață și se intervine în al doilea an de viață când după procesul de atașare se manifestă procesul de formare a sinei. Și asta ajută foarte mult la diminuarea severității simptomelor autiste pe de-o parte și la schimbarea traseului neuronal, conexiunilor neuronale în cel de-al doilea an de viață care poate preveni un diagnostic de autism. Suntem destul de la început ca să putem vorbi despre prevenție, dar totuși există momentul de față o posibilitate să previi, să stopezi din evoluție autismul dacă intervii prin uh, abordarea copilului din punct de vedere al atașamentului uh, timpurii.
0: O să te rog după o scurtă pauză chiar să vorbim un pic despre semnele astea. Bine. Să le trecem în revistă cele de până într-un an care Bine. da, sunt un pic greu de dibuit, dar pot fi. Nici nu vreau să aruncăm uh, paranoia în ascultători, știi? Știu mame care, a, oh, e ceva în regulă. Da. Nici să nu ne ducem acolo, dar un pic de, de precauție, cred că este foarte, foarte utilă. 9 și 38 minute. dimineața, doamnelor și domnilor. Sunt Iana Burce, este în studio și vorbeam despre cum poate o mamă, sau nu numai, să prevadă, să simtă, să-și pună măcar niște întrebări uh, referitor la modul în care copilul ei socializează, care este baza procesului ăstuia, sau nu baza, cum să-i spun, este unul, unul dintre semnele dinamicii autiste. Deci cum vedem la un copil de până într-un an ceva nu e regulă.
1: Sunt opt semne recunoscute în primul an de viață în urma cercetărilor din Israel și aceste cercetări au fost făcute pe videourile unor copii care au fost diagnosticați în jurul vârstei de trei ani. Părinții nu au observat semnele în primul an de viață. Cercetătorii au cerut videourile acestor bebeluși fiind în trecut și au observat că există cam opt semne pe care le pot avea în vedere părinții în primul an de viață pe care le pot urmări. Ce dorim noi este, și vom vorbi puțin despre ele, ce dorim este, într-adevăr, să nu creăm panică, ci mai degrabă acest tip de evaluare să existe ca o evaluare de rutină, atât în cadrul cabinetelor medicale, medicii de familie, medicii pediatrii, să cunoască aceste semne și să dispună de capacitatea de a aborda un părinte fără să creeze panică, pentru a vedea dacă cele opt semne apar în primul an de viață. Cel mai important este contactul vizual care apare în jurul vârstei de două, trei luni. Deja este susținut între bebeluș și persoana de referință s-a observat că acest contact vizual este evitant sau nu este susținut și este un semn de întrebare dacă în primele luni de viață bebelușul evită contactul vizual. Apoi un alt semn foarte important este reacția bebelușului la prezența părinților în încăpere sau la vocea lor. În mod firesc bebelușul manifestă o anumită mișcare a corpului legată de această apariție sau de auzul vocii mamei sau a persoanelor de referință. Iarăși este foarte important să spunem că în cazul bebelușilor care prezintă o predispoziție de a dezvolta autism, există dificultăți de a fi alimentat. Acești bebeluși nu prezintă o relație prea bună, prea prietenoasă cu mâncarea, ceea ce poate fi firesc, am putea spune, pentru majoritatea bebelușilor, însă atunci când bebelușul începe să dezvolte anumite manierisme, anumite dificultăți în a fi alimentat, în a primi diversificat alimentația. De exemplu, nu poate fi făcută cu ușurință trecerea de la pasat la alimente solide, sau bebelușul preferă anumite culori sau anumite texturi prea mult, atunci există o problemă. Iarăși este important să menționăm faptul că bebelușii nu se simt confortabil în brațele părinților și resping contactul fizic și acesta poate fi un semn că nu reușește să integreze tot, toate senzațiile legate de simțul perceptiv, vestibular, tactil, toți analizatorii uh, implicați în această nevoie de a fi ținut în brațe sau de atingere, mai poate fi pasivitatea excesivă sau sau, hiperactivitatea în cazul bebelușilor, fiind un alt semn în în această scală de diagnostic timpuriu, care semnalează recunoașterea unor probleme care nu neapărat implică punerea unui diagnostic de autism. Așadar, dacă un părinte observă aceste semne, e bine să le vadă pentru o perioadă de 3-4 săptămâni, să se adreseze unui medic pediatru, care mai departe poate să monitorizeze bebelușul pentru o perioadă de timp, să vadă dacă aceste semne continuă să se manifeste pe o perioadă mai lungă de câteva săptămâni.
0: Dacă nu are încredere că pediatrul are o... Măcar o pseudo specializare în uh, a recunoaște și a urmări semnele astea. Poți să vine la voi, poți să trimită undeva un mail. Cum, cum se, ce poate să facă?
1: Da, prin Practic. proiectul MIFNE România, a derulat prin asociația nouă înființată anul trecut, asociația punct de cotitură. Uh, misiunea noastră este de a ajunge în cabinetele mai multor medici de familie și a medicilor ah, pediatre. Imenți. Da, și de a le face cunoscută această scală, astfel încât ei să să poată recunoaște la rândul lor care sunt steagurile
0: roșii în autism. Ok. Diferențele între metoda MIVNE și alte metode, cum ar fi, de exemplu, ABBA, sunt numai de ordin. E clar că uh, una se bazează pe trainingul ul antrenamentul copilului cu autism, m- mă refer la ABA, și intră mai târziu practic în uh, funcțiune, uh, iar la voi este totdeauna cu aparținătorii, să înțeleg, nu? Ne da. poți descrie așa un pic cum decurge o sesiune dintr-un modul de ăsta?
1: Aș dori să punctez faptul că există patru componente vitale în metoda MIFNE, care o face să fie unică pe glob mm. și uh, considerată revoluționară, uh, și anume faptul că recunoaște semnele timpurii și intervine la o vârstă când încă există dezbateri dacă există sau nu semne din spectrul autist. Asta înseamnă că tu intervine știind exact dacă acel copil va dezvolta sau nu autism. Mm. pentru că tu vezi acele semne. Al doilea, a doua componentă importantă este faptul că autismul întrerupe sistemul funcțional al familiei și metoda MIF ne abordează relația de atașament dintre părinte-copil. Menționez încă o dată, sub nicio formă părintele nu este făcut să se simtă vinovat în vreun fel de faptul că nu a reușit să creeze o relație de atașament. El înțelege că bebelușul are anumite dificultăți și atunci învață cum să se atașeze într-un mod diferit față de cum ar fi știut că ar face în mod natural acel părinte. A treia componentă importantă este tratamentul de 21 rezidențial în care familia pleacă de acasă, se mută într-o casă special amenajată unde va fi cazată pentru 21 de zile și va parcurge un program de terapie de 21 de zile, 8 ore pe zi, într-un centru special amenajat cu o cameră de uh, observație în care părinții observă uh, procesul terapeutic al bebelușului, dar sunt preponderent implicați în deciziile care se iau de la o zi la alta în ceea ce privește tratamentul întregii familii. În această situație este inclus uh, și uh, tratarea fraților și surorilor, care s-a demonstrat a fi uh, destul de afectați de uh, existența unei uh, persoane cu autism în viața lor familiilor. Și a patra componentă și cea mai importantă după cele 21 și la fel de importantă după cele 21 de zile este monitorizarea familiei care pleacă acasă pentru a implementa acest program de terapie, sprijiniți uneori de câte un terapeut, dar de cele mai multe ori învață să se descurce singuri. Mi-a plăcut cum s-a auzit despre, cum s-a spus despre această metodă, că este o lună cât pentru o viață și aceasta este un lucru deosebit de important, căci părinții în acest interval de timp uh, învață să se descurce în viața de zi cu zi cu copilul. M-a întrebat cum decurge o sesiune. Uh-huh. Nu există sesiune, există zile, zile. de terapie. una din da. cele
0: 21.
1: Una din cele 21 21. Și accentul se pune pe separarea Între mamă și copil Care este deosebit de importantă Pentru că de acolo debutează formarea Sinelui bebelușului Și anume Faptul că se gândește Foarte bine momentul separării De mamă, dacă toată lumea Este pregătită pentru a face această separare Și ce mi s-a părut deosebit De important, ca să dau un exemplu Interesant și ușor Amuzant în același timp, este faptul că am observat un bebeluș care interacționa cu obiectele aruncându-le mereu în momentul în care se juca cu ele. După primele separări de mamă a înțeles că mama i-aparține și atunci și relația cu obiectele era de a le aduna nu de, a separa, okay. de a, de a, nu de a se separa de ele Și ulterior, pe la jumătatea procesului terapeutic Am observat cum bebelușul uh, încerca să o păstreze pe mama Foarte aproape de ea Și că obiectele nu mai aveau atât de mare importanță wow. Deci, practic, practic, s-a făcut transferul Era vorba de un bebeluș mm-hmm. de un an S-a făcut transferul de la interesul față de obiecte Preponderent în autism Către... vreau să păstrezi pe tine, mamă, lângă mine și pe de aici... Dar patră.
0: el și când... Sau ea, înțeleg, că era fetiță. O, un băiețel. Un băiețel. El și când arunca obiectele, nu era tot un transfer acolo, nu o arunca pe mamă, nu respingea orice fel de atașament?
1: Nimeni n-ar putea ști exact mă. care e. Da, era clar că nu se putea atașa de nimic din ceea ce îi aparține, pentru că practic uh-huh. tu când îți dezvolți relația de atașament, începi să înțelegi cine e al tău, cine ți uh-huh. aparține și ce e foarte important în aceasta este că simți că redai copilul familiei în sensul în care... În ciuda faptului că terapeuții lucrează cu bebelușul, bebelușul preferă, începe să prefere prezența părinților mai mult decât a terapeutului în cameră, chiar dacă aportul terapeuților este destul de mare. Aceasta este extraordinar de important, pentru că familia pleacă cu bebelușul aparținând familiei și nu unui terapeut care poate crea o relație de atașament. Este interesant să ne gândim că rolul terapeutului este de a face acest transfer către părinte Mm-hmm. Nu de a deține controlul relației re... între el și bebeluș. O
0: reparentare, cum se da, zice în terapie, da, foarte da, tare da. Ne întoarcem imediat pentru ultimele minute, 9 și 53 de minute Dacă cineva devine foarte interesat de metoda asta și crede că are nevoie de ea Unde ar putea să vă apeleze?
1: Noi suntem din Piatra Neamț și ne pot contacta pe Asociația Punct de Cotitură în Autism Timpuriu. Pe site-ul nostru avem date de contact www.mifne.ro.
0: A, www.mifne.ro. Ok. 53 ne întoarcem imediat pentru ultimele minute. 9 și 56 de minute, ultimele minute din uh, acest Guerilla Talks cu Sânziana Burcea. Mifne.ro este site-ul unde puteți avea mult mai multe uh, detalii și oricum se facilitează legături uh, directe. Voi să te întreb, de ce este atât de important, Sânziana, ca în primii doi ani de viață să se intervină? Adică toată lumea știe, inclusiv în celelalte metode, că e bine să intervii cât mai repede. Care e explicația pentru care la voi uh, ștacheta asta este la doi ani sau în ah. jur de
1: pentru că în primii doi ani de viață plasticitatea creierului este la apogeu. 80% dintre conexiunile neuronale sunt deja create în primii doi ani de viață. Creierul crește absolut necesar prin interacțiunea cu ceilalți, nu are cum să crească fără această interacțiune cu ceilalți, iar după cei doi ani de viață, bineînțeles că noi creăm în continuare conexiuni neuronale, dar toate acțiunile noastre de mai târziu depind de fundamentul creat în primii doi ani de viață, respectiv interacțiunea și comunicarea, atașamentul, care ne ajută în orice situație de pericol, disconfort, probleme pe care le putem întâlni în viața de Zi cu zi. Către cine cerem ajutor? E important să spun că un copil cu autism nu cere ajutor. Nu poate face alegere, așa cum am crede, pentru că de acest lucru uh, depinde... Uh, formarea sinelui lui. Și în momentul în care intervenim în primii doi ani de viață, putem să beneficiem de această fereastră de oportunitate a plasticității creierului. Iar speranța de reducere a gravității simptomelor autiste este foarte mare. Așadar, Identificarea semnelor timpurii ar putea reduce prevalența autismului în lume, ceea ce este deosebit de important de spus.
0: Mai ales în aceste momente, sunt țări ca Irlanda, mi se pare, unde e 1 la 32 a ajuns. Exact. Și, ok, am, știm toți că, exact cum spuneai și tu, acum se diagnostichează mult mai larg evantaiul acesta, adică spectru autist, dar de la 1 la 10.000 la 1 la 32. Exact. Și multe motive pe care mulți le bănuiesc. Unul ar fi chiar și sănătatea uh, microbiomului. Exact. Mulți, mulți au, au, uh, uh-huh. au găsit paralelă între curba folosirii anumitor uh, pesticide, insecticide și curba creșterii autismului. Uh, folosirea tehnologiei este, este a noi... Poate și modul de viață în sine și faptul că nu se mai pune prețat de mult pe relații interumane și pe tradiție, de exemplu, când, când eram...
1: Aș dori să spun faptul că primii doi ani de viață sunt cruciali în formarea atașamentului pentru orice bebeluș, dar sunt mai cruciali pentru un bebeluș care are predispoziție de a dezvolta autism. Și vreau doar să mai spun un singur lucru, că atașamentul înseamnă formarea lumii interioare a bebelușului, iar acest lucru este un pas selenar către umanizare.
0: Sunt Iana, mulțumim foarte, foarte mult pentru vizită Și spor la treabă Mifne.ro Mulțumesc, dacă vreți mulți. să vedeți 9 și 59 de minute Ne auzim imediat Radio Guerilla.